0: Hare Krishna, bienvenidos. Lunes 27 de febrero y vamos a comenzar hoy el capítulo 5 de este segundo canto titulado La causa de todas las causas. Vamos a encontrar en este capítulo la respuesta a la pregunta que sigue todavía sigue flotando en, en el aire esperando a que se la aterricen la pregunta fue ya puesta en la mesa incluso vamos a ir allá para que podamos ver la pregunta y, y, y contextualizar mejor estoy entonces en el capítulo anterior capítulo 4 y en el mero inicio del capítulo 4 en el texto 5 y 6 y 7 que vamos a leerlos ahora y vamos a ir todavía más atrás tenemos entonces a un rey el rey Parixit que resulta ser el nieto de los Pandavas. Vamos a empezar desde allí. Los Pandavas, eh, por deseo de Krishna, eh, terminaron siendo los reyes. Después de la batalla de Kurukshetra, ellos terminan ganando la batalla, la guerra. Y eh, Yudhistira, el hermano mayor de los Pandavas, entonces es coronado rey. Pasan algunos años, ellos se quedan en el trono. Luego viene la partida de Krishna, Krishna se va del planeta, los Pandavas entienden que su misión terminó, entonces ellos parten también para el bosque, y llevan una vida de renunciantes en sus últimos días, y antes de partir para el bosque, entonces Yudhistira, el rey en ese momento, eh, corona a su nieto, que es Pariksit, que no conoció al señor Krishna, después de que ya cuando llega el momento en el que él está grande, y siendo rey ahora viaja por diferentes lugares y en diferentes ciudades la gente lo reconoce. La gente sabe que él es el nieto de los pándavas. Entonces se encuentra con personas que conocieron a sus papás, a, perdón, a, a sus abuelos. Y ustedes saben cómo es eso, ¿no? Que cuando uno puede encontrar a personas mayores que, que tiene historias porque convivió con, con los propios padres de uno y, y, y hay un vínculo. Tal vez esta persona mayor incluso me pudo observar a mí mismo cuando era un niño y tal. Eso le ocurría a Parixit, ya cuando él era rey. Por todos lados la gente hablaba de los pándavas, sí, yo me acuerdo que Arjuna estaba pequeño y yo también. Y la gente se, se recordaba de tantas cosas. Y una de las cosas que tanto, uno de los temas tan... Constantes que Pariksit escuchaba en estos viajes era el, el tema Krishna toda la gente recordaba a Krishna pero él no, sí, él no tenía un recuerdo así claro de, de Krishna y es ese Pariksit entonces el que después de ser rey llega un momento en el que recibe la maldición de morir en, dentro de siete días y él decide, siendo un devoto de Krishna decide aprovechar esa última semana para dedicarse a, por entero al señor supremo, corona a su propio hijo, le, le hereda el trono y él entonces se va de manera más la más simple manera posible, se va a la orilla del Ganges para meditar en el señor sentado allí a la orilla de aquel sagrado río hasta que llegue el momento de la muerte. Y es en esa escena entonces se reúnen una gran cantidad de personas muy ilustres, sabios y santos y renunciantes, sacerdotes, filósofos, se reúnen allí, alrededor, sentados junto con el sabio, para acompañarlo, para presenciar aquel momento histórico que el nieto de los pándavas y el gran devoto Pariksit va a sentarse aquí hasta que muera. Así que todos aquellos santos querían presenciar eso. Aparte, todos... No solamente querían presenciarlo como para tomarse una foto y subirla a sus historias de Facebook, no solamente por vivir la, la, el momento, sino que ellos valoraban y apreciaban la compañía de Parixit, porque es un Vaishnava, un Vaishnava puro. Así que ahí estaban todos, y entre todos aquellos santos que llegaron allí, Parixit, eh, él era un gran devoto, así que valoraba a él también en. en en respuesta él valoraba la compañía de los grandes personajes que llegaron a acompañarlo y les pidió por favor a ellos él siendo un rey se consideraba sirviente de los santos y él les pidió que por favor lo iluminen en la comprensión espiritual y entre todos ellos su Kadeva Goswami entonces eh, le hablan acerca de Krishna y la conversación que ellos dos tienen entonces Parixit, el rey o el anterior rey, el rey retirado, habla con Shukadeva, su maestro espiritual, y toda la conversación que ellos sostuvieron entonces fue registrada en la forma de este libro, del Bhagavatam. Entonces llega un punto, llega un momento en el que Pariksit eh, bueno, hace sus preguntas, se le va respondiendo, él pregunta cuál es el deber de todas las personas que existen, si hay diferentes deberes, hay personas que tienen hijos. Pero aquellos que no tienen hijos tienen deberes diferentes. Hay personas, los ancianos, por ejemplo, tienen ciertos deberes, los educadores tienen ciertos deberes. Y Parixis preguntó, pero ¿cuál es el deber que le compete a todo ser humano? ¿Cuál es el deber de todo el mundo en todo tiempo, aunque esté enfermo, aunque esté anciano, aunque esté joven, aunque sean días festivos, cuál es el, el deber de todo el mundo en todo momento? Y Parix presentó esa pregunta, cadeba responde y pregunta. Hace otras, presenta una lista de seis preguntas. Y habiendo respondido todo, ya ese, todas, todas sus primeras preguntas estaban respondidas. Ahora él pregunta, bueno, quisiera saber, y es lo que vamos a leer aquí, esta siguiente interrogante que da inicio a una nueva sección en la conversación entre ellos dos. Voy a leer desde aquí, texto 3 y 4. La gran alma, Maharaj Pariksit, constantemente absorto en pensamientos acerca del Señor Krishna y sabiendo bien de su inminente muerte, renunció a toda clase de actividades fruitivas y se estableció firmemente en su amor natural por Krishna e hizo todas estas preguntas. Maharaj Pariksit dijo Oh erudito brahmana". Tú lo sabes todo porque te encuentras sin contaminación material. Por lo tanto, todo lo que me has hablado parece estar muy en lo correcto. Tus discursos están destruyendo gradualmente la oscuridad de mi ignorancia, ya que estás narrando los temas acerca del Señor. Texto 6 Te pido que me des a conocer cómo la personalidad de Dios, mediante sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son, los cuales les resultan inconcebibles incluso a los grandes semidioses. Esta es puntualmente la interrogante, la pregunta. ¿Cómo la personalidad de Dios, mediante sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son? O sea, en otras palabras, poniéndolo de manera muy simplista, muy simple, Pregunta para Ixit, ¿cómo se crea el universo? Quiero saber cómo se crea todo esto que vemos. ¿Cómo es que Dios crea el universo? Y vamos a encontrar ahora entonces, adentrándonos en el capítulo 5, vamos a ir allá de una vez. Y aquí vamos a encontrar esa respuesta. Pero como dije, vamos a leer antes el último verso de este capítulo 4 que inicia... Con, con el relato que va a corresponder a la respuesta voy al último verso del capítulo 4 en donde Shukadeva Goswami dijo lo siguiente mi querido rey Brahma, el primogénito al ser interrogado por Narada le informó de esta materia de un modo exacto de esta materia se refiere a la pregunta de cómo se crea el universo sigo leyendo tal como se lo había hablado directamente el Señor a su propio hijo, el cual estaba imbuido de conocimiento védico desde su mismo nacimiento. Entonces, su al recibir esa pregunta de cómo se crea el universo, él responde de que mira esa, en una ocasión Brahma, el señor Brahma, le habló de este tema a Narada Muni. Esa misma pregunta fue hecha por Narada Muni. Él habló de ese tema. Y por lo tanto, la respuesta de Shukadeva va a, va a ser la historia o aquel relato que incluye a Narada y Brahma. Vamos ahora sí al capítulo 5, titulado La causa de todas las causas. Texto 1 Sri Narada Muni le dijo a Brahma allí: Oh tú el principal entre los semidioses, oh entidad viviente primogénita, Permíteme ofrecerte mis respetuosas reverencias. Por favor, háblame de ese conocimiento trascendental que específicamente lo dirige a uno hacia la verdad del alma individual y la superalma. Texto 2 Mi querido padre, por favor describe concretamente las características de este mundo manifiesto. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se conserva? Y bajo el control de quien se lleva a cabo todo. 3 Mi querido padre, tú conoces todo eso científicamente, pues tú abarcas todo lo que se creó en el pasado, todo lo que se creará en el futuro y todo lo que está creándose en el presente. Así como todo lo que se encuentra en el universo, tal como si fuera una nuez que se encuentra en tu puño. 4 mi querido Padre, ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? Bajo la protección de quién te encuentras y para quién trabajas, ¿cuál es tu verdadera posición? ¿Acaso tú solo creas con los elementos materiales y mediante tu energía personal a todas las entidades vivientes? 5. Así como la araña crea muy fácilmente la red de su telaraña, y manifiesta su poder de crear sin ser vencida por nadie más, así también tú mismo, empleando tu energía autosuficiente, creas sin la ayuda de nadie más. 6. Todo lo que entendemos mediante la nomenclatura, las características y los aspectos de una cosa en particular, superior, inferior o igual, eterna o temporal, no es creada de ninguna otra fuente que no sea la de tu señoría, oh tú el muy grandioso. 7 Sin embargo, nos sentimos movidos a pensar en la existencia de alguien más poderoso que tú, cuando consideramos tus grandes austeridades ejecutadas con perfecta disciplina. Si bien tu buena persona es muy poderosa en lo referente a la creación. Un accidente aquí. Texto número 8 Mi querido Padre, tú lo sabes todo. Tú eres el controlador de todos. Por lo tanto, que por favor se me instruya todo lo que he preguntado, de manera que yo sea capaz de entenderlo como tu discípulo. 9 El Señor Brahma dijo Mi querido Narada, siendo misericordioso con todos, incluso conmigo mismo, Has hecho todas esas preguntas debido a que yo fui inspirado para conocer el poder de la todopoderosa personalidad de Dios. Todo lo que has hablado sobre mí no es falso, pues no habrá de engañarse, perdón, pues uno habrá de engañarse con toda seguridad al observar mis poderosas actividades, a menos que y hasta que... ...esté consciente de la personalidad de Dios... ...quien es la verdad última que se encuentra más allá de mí. 11. Yo creo... ...después de que el Señor manifiesta su creación... ...mediante su refulgencia personal... ...conocida como el Brahma Yoti... ...tal como la luna, el firmamento... ...y los planetas influyentes... ...y también las estrellas titilantes... Manifiestan también su brillo cuando el sol manifiesta su fuego. 12. Yo le ofrezco mis reverencias al Señor Krishna, Vasudeva, la personalidad de Dios, y medito en él, cuya potencia inconcebible los influencia a ellos, a quienes, a la clase de hombres poco inteligentes, para que me llamen el controlador supremo. 13. La ilusoria energía del Señor no puede tomar la prioridad sintiéndose avergonzada de su posición, pero aquellos que se encuentran confundidos por ella, hablan siempre tonterías, estando absortos, pensando en, abre comillas, soy yo y es mío, yo y mío, texto 14. Los cinco ingredientes elementales de la creación, la interacción que de ahí surge, organizada por el tiempo eterno y la intuición o naturaleza de los seres vivientes individuales, son todos partes integrales diferenciadas de la personalidad de Dios Vasudeva. Y en verdad ellos no tienen ningún otro valor. 15. Las escrituras védicas las hace el Señor Supremo y apuntan a Él. Los semidioses también tienen la función de servir al Señor como partes de su cuerpo. Los diferentes planetas también existen por el bien del Señor. Y los diferentes sacrificios se realizan tan solo para complacerlo a Él. 16. Todos los diferentes tipos de meditación o misticismo son medios para comprender plenamente a Narayana. Todas las austeridades tienen como objetivo alcanzar a Narayana. El cultivo de conocimiento trascendental tiene como objetivo poder darle un vistazo a Narayana. Y, en fin de cuentas, la salvación consiste en entrar en el reino de Narayana. 17. Inspirado tan solo por él yo descubro lo que ya está creado por él, por Narayan, bajo su vista como la omnipresente superalma, y yo también soy creado tan solo por él. 18. El Señor Supremo es una forma pura y espiritual, trascendental a todas las cualidades materiales. Sin embargo, con objeto de crear el mundo material y para su manutención y aniquilación, él adopta, a través de su energía externa, las modalidades materiales de la naturaleza, denominadas bondad, pasión e ignorancia. Esas tres modalidades de la naturaleza material, que se manifiestan adicionalmente como materia, conocimiento y actividades, ponen a la entidad viviente, que es eternamente trascendental, bajo condiciones de causa y efecto, y la hacen responsable de esas actividades. Oh Brahmana, texto 20 El Supremo Observador, el Señor Trascendental, se encuentra más allá de la percepción de los sentidos materiales de las entidades vivientes, debido a las tres modalidades de la naturaleza anteriormente mencionadas, pero Él es el controlador de todos, incluso de mí. 21. El Señor, quien es el controlador de todas las energías, crea así pues, mediante su propia potencia, el tiempo eterno, el destino de todas las entidades vivientes y la naturaleza particular para la cual han sido creadas, y Él de nuevo las fusiona independientemente. Después de la encarnación del primer Purusha, o sea Karanar Vasaji Vishnu, aparece el Mahat Tatpa o los principios de la creación material, y luego se manifiesta el tiempo. Y en el transcurso del tiempo aparecen las tres cualidades. Naturaleza significa las tres apariciones cualitativas. Ellas se transforman en actividades. 23. El Mahat Tattva causa las actividades materiales al ser agitado. Al principio hay una transformación de las modalidades de la bondad y la pasión, y luego, debido a la modalidad de la ignorancia, la materia. Su conocimiento y las diferentes actividades del conocimiento material empiezan a actuar. 24. El ego materialista e egocéntrico, siendo así transformado en tres aspectos, se vuelve conocido como las modalidades de bondad, pasión e ignorancia en tres divisiones, a saber, los poderes que producen materia, el conocimiento de las creaciones materiales y la inteligencia que guía esas actividades materiales. Narada, tú eres lo bastante competente como para comprender esto. 25. De la oscuridad del ego falso se genera el primero de los cinco elementos, es decir, el cielo. Su forma sutil es la, es la cualidad del sonido, tal como el observador se encuentra en relación con lo observado. 26 al 29. Debido a que el cielo se transforma, el aire se genera con la cualidad del tacto. Y por una sucesión anterior, el aire también queda lleno del sonido y de los principios básicos de la duración de la vida. O sea, la percepción de los sentidos, el poder mental y la fuerza corporal. Cuando el aire se transforma en el transcurso del tiempo y con las acciones de la naturaleza, se genera el fuego. Y éste adquiere forma con el sentido del tacto y con el sonido. Con el fuego también se transforma, como el fuego también se transforma, hay una manifestación de agua, llena de jugo y sabor. Al igual que antes, también tiene forma y tacto y también está llena de sonido. Y el agua, siendo la transformación de toda la variedad de cosas que se encuentran en la tierra, aparece olorosa. Al igual que antes, se llena de jugo, tacto, sonido y forma, respectivamente, en sentido cualitativo. 30. De la modalidad de la bondad se genera y se manifiesta la mente, así como también los 10 semidioses que controlan los movimientos corporales. Esos semidioses son el controlador de las direcciones, el controlador del aire, el dios del sol, el padre de Daksa Prayapati, los Asvini Kumaras, el dios del fuego, el rey del cielo, el, la venerable deidad del cielo, el principal de los Adityas y Brahmaji, el Prayapati. Todos comienzan a existir. 31. Mediante la transformación adicional de la modalidad de la pasión, los órganos de los sentidos, como los oídos, la piel, la nariz, los ojos, la lengua, la boca, las manos, el órgano genital, las piernas y el orificio para evacuar, juntamente con la inteligencia y la energía vigente, se generan. 32. Oh, Narda, el mejor de los trascendentalistas. Las formas del cuerpo no pueden aparecer mientras esas partes creadas... Es decir, los elementos, los sentidos, la mente y las modalidades de la naturaleza no sean ensamblados. 33. Así pues, cuando todos ellos fueron ensamblados por la fuerza de la energía de la suprema personalidad de Dios, este universo ciertamente que empezó a existir al recibir tanto la causa primaria como la secundaria de la creación. Así pues, todos los universos permanecieron por miles de evos en el agua, en el océano causal, y el Señor de los seres vivientes, entrando en cada uno de ellos, hizo que se animaran por completo. 35. El Señor, Mahavishnu, si bien yacía en el océano causal, salió de él y dividiéndose en la forma de Garba entró en cada universo y adoptó la forma del Virat Rupa, con miles de piernas, brazos, bocas, cabezas, etc. 36. Grandes filósofos imaginan que todos los sistemas planetarios que se encuentran en el universo son despliegues de las diferentes extremidades superiores e inferiores del cuerpo universal. 37. Los brahmanas representan su boca, los chátrias sus brazos, los vayshas sus muslos y los shudras nacen de sus piernas. 38. Los sistemas planetarios inferiores, ascendiendo hasta el nivel del estrato terrestre, se dice que están situados en sus piernas. Los sistemas planetarios medios, comenzando desde Bubarloca, están situados en su ombligo, y los sistemas planetarios aún más elevados, ocupados por los semidioses y los sabios y santos extremadamente cultos, se encuentran en el pecho del Señor Supremo. 39. Desde la parte delantera del pecho hasta el cuello de la forma universal del Señor, se encuentran los sistemas planetarios denominados Yana Loca y Tapo Loca, mientras que Satya Loca, el sistema planetario más elevado, se encuentra en la cabeza de la forma. Sin embargo, los planetas espirituales son externos. Eternos, perdón. 40 y 41 Mi querido hijo Narada, He de decirte que del total de 14 sistemas planetarios existen siete sistemas planetarios inferiores. El, sistema, el primer sistema planetario, como es conocido como Atala, se encuentra en la cintura. El segundo, Vitala, se encuentra en los muslos. El tercero, Sutala, en las rodillas. El cuarto, Talatala, en la espinilla el quinto, Mahatala, en los tobillos, el sexto, Rasatala, en la porción superior de los pies, y el séptimo, patala en las plantas de los pies. Así pues, la forma Virat del Señor está llena de todos los sistemas planetarios. Otras personas dividen todo el sistema planetario en tres partes, es decir, los sistemas planetarios inferiores, que se encuentran en las piernas, ascendiendo hasta la Tierra, los sistemas planetarios medios, que se encuentran en el ombligo, y los sistemas planetarios superiores, su arloca, que van desde el pecho hasta la cabeza de la suprema personalidad. Aquí termina este capítulo, nos deja con expectativa, ¿no? porque... Termina este capítulo así de manera bastante abrupta. Queda abierto el, el tema para darle continuidad en el capítulo siguiente, en el sexto. Sin embargo, hemos visto hasta aquí, ustedes lo han notado, hemos visto una descripción bastante técnica y detallada de la creación. Así que el tema que nos espera para estos próximos, cuantos, 42 versos para el próximo mes y medio, ¿sí? Es un tema muy interesante, y vamos a encontrar aquí, este capítulo nos va a llevar por un estudio de la de esa visión de la cosmología dentro de una concepción teológica. O sea que continuamos estudiando la ciencia de Dios, pero en esa ciencia de Dios que hay diferentes departamentos, no vamos a estudiar directamente el tema de Dios como tal sino más bien ahora mismo la cosmología, la, la, el origen del universo y vamos a encontrarnos con temas muy únicos, muy, muy exclusivos, digamos, de, del sistema de Bhakti una descripción muy detallada y muy única del origen y el funcionamiento del universo y a cualquier persona curiosa, indagadora, el tema del de universo, el origen del universo le resultará fascinante y aquí estamos nosotros imagínense que es increíble cómo los grandes acharias el maestro espiritual pide para el discípulo o sea para nosotros nos pide que estudiemos y el estudio de las escrituras como acabamos de ver nos trae temas simplemente tan fascinantes imagínense que es un requisito uno sentarse a estudiar esto ¿qué requisitos? más bien termina siendo como un premio es aquello mismo que vamos a estudiar con gran agrado y deleite que definitivamente se disfruta es un requisito el sistema de Bhakti es tan como Prabhupada lo llama es tan sublime y al mismo tiempo es tan bello y tan fácil al punto de que los requisitos del Bhakti terminan siendo al mismo tiempo cosas disfrutables como en este caso que vamos a, a partir de mañana comenzar de manera detallada el estudio de esto que acabamos de leer el origen del universo y el título de este capítulo es entonces la causa de todas las causas muy bien entonces nos vamos a encontrar mañana y espero que todo esté bien con ustedes y si el señor lo permite seguimos mañana Hare Krishna